Bienvenue dans ce nouveau balado de l'Office de consultation publique de Montréal. C'est une nouvelle initiative pour aider les Montréalais à mieux connaître la consultation publique dans leur ville et la participation publique de façon générale. Dans cette première série d'épisodes, on fait un retour sur le colloque qui a célébré les 20 ans de l'OCPM. Ce colloque s'est tenu en octobre 2022 et à cette occasion, plusieurs professionnels de la participation publique étaient présents. Parmi eux, Pierre Rousset, directeur de la prospective et du dialogue public du Grand Lyon, nous a offert une comparaison entre l'expérience lyonnaise et l'expérience de l'OCPM en participation publique. Il répondait aux questions d'Ariane Némont. Bonne écoute. Pierre Rousset, merci beaucoup de prendre quelques minutes à ce micro avec nous. Euh, ma première question est assez simple. En quoi l'Office de consultation publique de Montréal pratique la consultation de manière différente de ce qui se fait dans le Grand Lyon où euh, vous sévissez déjà euh, à la tête du service de la prospective et du dialogue public. En quoi ces deux entités ne font pas exactement le même travail alors, on a beaucoup de zones de recouvrement, puisque notre objet est commun. Je vais partir de ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est de dire, voilà, il y a des projets d'aménagement, il y a des politiques publiques, des cadres stratégiques euh, qui sont importants, qui ont des effets sur la vie, sur la façon de faire la vie, sur la vie des gens. Et donc, il est normal qu'on euh, aille solliciter un avis pour éclairer ces projets, amender. Et donc, on informe les gens en amont du projet, qu'ils puissent prendre position dessus, s'exprimer, qu'on recueille cette parole pour en faire quelque chose dans euh, la suite des décisions. Là-dessus, on est, là on est sur le, 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 le même principe. Euh, et donc, on partage beaucoup d'exigences de, éthiques et professionnelles pour bien faire ce travail-là. Ce qui va nous différencier, c'est déjà, d'une part, d'où on part. C'est-à-dire que l'Office est donc un tiers indépendant, il est un tiers neutre et qui doit être garant. C'est une institution dédiée à l'exercice de la consultation et qui va être organisée avec des méthodes qui sont claires, avec des commissaires qui sont indépendants. Alors que nous, au niveau du Grand Lyon, notre responsabilité euh, est différente parce que nous, nous sommes un service de l'administration. Alors c'est vrai que aussi ça se pratique aussi dans les villes à Montréal, donc on est plutôt l'équivalent d'un service municipal qui serait chargé d'aller recueillir l'avis des gens sur les projets de la municipalité. Donc ça, c'est la euh, première chose qui est différente. La deuxième chose qui est différente, c'est que l'Office a des procédures beaucoup plus formalisées, alors que nous, notre service euh, est plus souple et plus agile dans la mesure où, euh, aussi en France, on a des procédures formalisées, type enquête publique, euh, ou des procédures un peu formel sur des sujets un peu techniques, etc. Et mon petit service, parce que ce n'est pas un très gros service, lui va plutôt être mobilisé pour des concertations en amont des projets, et non pas sur des projets aboutis comme le fait euh, l'Office. On va être plutôt en amont du projet pour préparer le terrain, tester, recueillir les avis, et avoir un premier round de discussion avec les gens, et après il y a un deuxième retour, ou pas parfois, sur les suites du projet, et selon le projet, euh, parfois aussi des procédures réglementaires. Donc nous, on est plutôt sur des concertations qui ne sont pas obligatoires, qui sont volontaires, pour le compte de la collectivité, pour le compte de ces projets, et en amont, finalement, pour préciser des projets, des grandes lignes, avant des procédures décisionnelles plus formelles. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans la manière de faire de l'Office de consultation publique de Montréal Alors, 
moi, ce qui m'intéresse dans la façon de faire de l'ECPM, c'est en fait, c'est pas tant une méthode précisément, parce qu'on a aussi pas mal échangé sur nos pratiques, il y a des choses qu'on fait également. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'eux, ils ont le mandat de garantir la qualité du dialogue. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est comment je garantis la qualité du dialogue. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. La posture des commissaires, la, le, le côté formalisme, euh, comment je raccroche des innovations méthodologiques pour permettre à certains de pouvoir s'exprimer, parce que c'est vrai que parfois ça peut inquiéter. Ça, euh, ça c'est un sujet qui est important, sur lequel on a beaucoup échangé. Et c'est ce qui intéressait d'ailleurs dans nos échanges avec le fils, c'est de dire, ben, voilà, vous, vous, on voit que vous faites des trucs que nous, on ne fait pas. Est-ce qu'on nous, on pourrait les faire et les intégrer dedans Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en même temps, nous, on a ce côté un petit peu, j'ai envie de dire, euh, je ne dirais pas bricolage, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup d'approches sur mesure, très contextualisées par rapport à un quartier, par rapport à un projet. Euh, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Vous parlez de ces échanges qui ont eu lieu depuis une bonne dizaine d'années. Moi, je, de mon point de vue, j'ai le sentiment que vous êtes véritablement devenu comme un ami de l'OCPM. Euh, vous avez parlé récemment d'enseignement que vous aviez pris euh, auprès euh, de l'OCPM. Quels sont les principaux d'entre eux Alors, c'est vrai que j'ai titré l'intervention pour les 20 ans de l'OCPM, les enseignements d'une institution. Et en fait, je pense que le mot le plus fort dans le titre, c'est justement le côté institution. C'est-à-dire que l'enseignement, encore une fois, on a échangé sur nos pratiques, nos échecs, nos réussites, nos postures. Mais le mot « institution », il est tellement riche. C'est-à-dire que vous avez une personnalité morale, vous avez euh, un cadre et qui est saisi par les Montréalais. Il y a le droit d'initiative, c'est adossé, c'est enchâssé comme dans la charte, vous avez les tables de quartier. Et, et c'est ce côté institutionnel que je trouve intéressant. Donc, ce n'est pas les enseignements en termes de méthodologie, c'est les enseignements d'une participation citoyenne qui est fondée sur les institutions. Donc, sur un cadre institutionnel, avec des acteurs qui se mobilisent, des, des, des cadres formels, alors que nous, on est un service au service des projets de la collectivité, et donc, on est noyé dans une seule institution qui est la métropole, et on n'a pas ce dialogue euh, aussi riche, finalement, euh, en termes de dynamique citoyenne, etc. Et c'est vrai que, voilà, j'aurais presque pu... Il y a peut-être, c'est peut-être été perçu, mais il y a peut-être un, un, un décalage, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, OK, comment fonctionnent vos institutions Vous avez parlé euh, d'un socle très fort. Vous avez parlé d'une institution réussie. Euh, un ami, ça peut aussi parler des fragilités de l'autre. Et j'imagine que vous en percevez avec le regard aiguisé qui est le vôtre. Quelles sont, à votre avis, les fragilités qui guettent l'OCPM En fait, les fragilités qui guettent l'OCPM sont les fragilités qui guettent globalement les démocraties libérales pluralistes. Ces fragilités-là, elles sont déjà dans la tension qui est perceptible partout entre eux une démocratie représentative où on délègue par le vote son pouvoir de citoyen à des élus. Et on sent que ce modèle-là, il est un petit peu à, à, en souffrance depuis quelques dizaines d'années maintenant. Et on a créé justement le concept de démocratie participative, les concepts de consultationnel, de concertation, sont venus justement 
dans un moment de crise, en fait, dans un moment de, de prise de conscience. Moi, je me souviens, dans les années 2000, on disait, voilà, comment est-ce que la démocratie participative peut aider la démocratie représentative Donc, il ne s'agissait pas tant de créer une alternative que de pallier des manques. Et donc, c'est cette question-là qui rend le, la chose fragile. Euh, tout à l'heure, un, un commissaire a, a pris la parole pour dire une des, un des résultats de CEM, c'est qu'on a empêché quand même quelques, quelques erreurs. Mais vous ne pouvez pas mettre ça en avant. Parce que si vous dites « je mets trop en avant le fait qu'on empêche des choses », vous donnez un contre-pouvoir et puis une instance de dialogue. Donc déjà, vous avez une fragilité parce qu'une instance de dialogue permet de faire exprimer un pouvoir qui peut être en frontal avec un pouvoir décisionnel et non institutionnel. Donc ce, et ce dialogue-là, nous aussi, on l'a dans notre posture, encore plus forte raison que euh, l'exécutif est notre patron. Donc Mais... cette tension-là, elle est déjà une source de fragilité et on voit qu'on est menacé... Alors, pas sur notre territoire, oh, mer, oh, Dieu merci, mais quand vous regardez des évolutions politiques, et là maintenant je vais ouvrir la focale, euh, montée des partis populistes, baisse de confiance dans les élus, euh, nous on a la montée des votes extrêmes, la première chose que font ces camps politiques-là, c'est quoi C'est de dire, le peuple c'est moi, je n'ai pas besoin d'intermédiaire, et je confisque le dialogue. Donc la fragilité, elle est déjà intrinsèque. Et après, vous avez toutes les fragilités liées à un exercice formel, exigeant, euh, des sujets qui montent, et un environnement également du côté des citoyens qui évolue, où euh, le cadre de la réunion publique il est dépassé, où on a des réseaux sociaux, où on a des espaces d'expression euh, dans l'espace public multiples, une forme de densité, et en même temps des sujets de plus en plus complexes, de plus en plus compliqués. Euh, parler d'un système de déplacement, parfois on se dit, bon, il bah, n'y a qu'à réduire la route, etc. Mais derrière réduire la route, c'est des échelles de valeur, c'est des contraintes sur le temps de trajet de certaines personnes qui vont rentrer en conflit avec des contraintes de qualité de l'air pour d'autres personnes. C'est des questions de dire qui a le droit à la parole. Et donc, il y a en permanence de la critique qui est adressée à nos espaces de dialogue sur la méthode, toujours les mêmes qui s'expriment, il euh, n'y en a que pour eux ou que pour les autres. Et c'est ça qui crée une forme de tension. C'est qu'au centre de la consultation publique, comme au centre de la consultation des politiques publiques, en fait, on régule du conflit. Et donc, le conflit vous rend toujours fragile. Intéressant. Dans son mandat, l'OCPM a l'obligation de mettre de l'avant les meilleures pratiques de consultation. Est-ce qu'il y a des éléments que vous questionnez amicalement dans les manières de faire de l'OCPM pour la suite des choses Alors, côté très amical, effectivement, c'est le côté euh, euh, un peu genre, pointilleux, formaliste, un peu lourd. Voilà, il y a des côtés parfois qui sont assez lourds. Il y a des côtés, alors ça c'est peut-être très français, il y a des côtés aussi très polissés euh, qui vont faire que la question du débat comment j'ouvre. Nous, en France, on a tendance à partir sur nos grands chevaux et en fait, quand on défend le banc public pour s'asseoir face à un commerçant qui ne veut pas le banc public parce qu'il ne veut pas justement que des jeunes s'assoient devant sa vitrine alors que les personnes âgées qui viennent acheter dans sa boutique, elles veulent s'asseoir, et bien tout le monde va s'étriper au nom de l'intérêt général. Là, vous avez des démarches qui sont beaucoup... C'est un peu ridicule des fois, mais c'est un peu cette espèce de grandes envolées qu'on peut avoir au nom de l'intérêt général, alors que Là, vous avez des prises de parole qui sont tellement encadrées, préparées, pointilleuses, etc., que du coup, ça manque parfois un peu de spontanéité et on reste sur des périmètres peut-être parfois un peu trop techniques ou un peu trop... Voilà, on essaie de trouver un bon accord et parfois on évite les sujets qui fâchent. 
On évite le débat, quoi. Je ne sais pas qu'on l'évite, c'est qu'on l'édulcore. On l'atténue. On, on essaie de trouver des choses qui fâchent personne. Et il y a des, certains sujets, je pense que c'est intéressant de ne pas vouloir, parce que nous, parfois, c'est un peu ridicule de, de se mettre dans tous nos états, mais il y a des sujets qui vont nécessiter, parfois, un petit peu aussi, des, vraiment des questions de, de fond euh, réciproques. Un souhait pour la suite des choses, pour le CPM, qui fait, vous l'avez souligné, ces 20 ans ben moi, je leur souhaite de, de continuer à être aussi exigeants avec eux-mêmes, en fait. Je leur souhaite vraiment ça. Je leur souhaite d'avoir toujours autant de belles personnes, parce que je pense aussi que, comme toute institution, ce n'est pas quelque chose d'éthéré. C'est aussi des hommes et des femmes, bien sûr, qui, qui les font vivre. C'est un homme avec un grand H, hein, je précise, pour ceux qui seraient sensibles aux questions d'inclusion. Euh, mais c'est vraiment remarquable. Enfin, vous avez des, des, des personnes, pour avoir l'opportunité d'échanger avec Luc Doré, avec Guy Crenier, avec Dominique Olivier, Louise Roy, aujourd'hui Madame Beaulieu. Donc oui, tant que vous aurez des belles personnes comme ça, vous avez une belle institution et, et cette espèce d'engagement. Donc je souhaite vraiment ça à l'OCPM de poursuivre avec des personnes de grande qualité. Merci beaucoup Pierre Rousset. Vous avez écouté un balado produit par l'Office de consultation publique de Montréal. Pour retrouver d'autres épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme de balado préférée et retrouvez toutes les activités de l'OCPM sur notre site web ocpm.qc.ca.